0: 안녕하세요 김경렬 교수입니다 여러분과 함께 민숙이 말씀을 함께 나누게 되서참 기쁘게 생각합니다 어, 제가 민숙이 강의 제목을 이렇게 이사 가는 거룩한 백성이라고 잡았습니다 그 이유가 이 백성들이 광야에서 40년간의 세월 동안 여기저기 떠돌고 또 방랑하는 이사 다니는 그런 이야기가 민수기 때문에 민수기이기 때문에 제가 이사가는 거룩한 백성이다 좀 재밌는 제목을 잡아봤던 것입니다. 우리가 앞으로 민수기를 어떤 식으로 공부하고 어떻게 들여다보고 또 주요 쟁점이 무엇이고 난제는 무엇인가 이런 것들을 이제 설명하는 그런 강의가 되겠습니다. 자, 민수기라는 책 이름과 저자에 대해서 먼저 살펴봅니다. 그리고 이제 민수기가 오경의 문맥 속에서 어떤 흐름 속에 있는지 또 앞뒤 책들과는 어떤 관계에 있는지 그걸 우리가 살펴보고 그리고 개론이기 때문에 민수기를 읽을 때 우리가 알고 있어야 될 어려운 점들, 난제들. 이건 또 무엇인지 첫 번째 강의를 통해서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 책 이름과 저자입니다. 어, 민수기의 제목은 히브리어 성경이 다르고 그다음에 에, 히브리 성경이 헬라어로 번역된 게 70인경이라는 책인데 70인경의 제목이 또 다릅니다. 그리고 우리말 성경이 조금 다르죠. 어, 민수기의 히브리어 제목은 원래 베 미드바르라는 히브리어인데요. 이거는 광야에서라는 그런 뜻을 갖고 있습니다. 사실은 이게 가장 어, 민수기의 적합한 제목이라고 볼 수가 있죠 그런데 이것이 70인경, 70인경이라는 헬라 어 성경으로 옮겨지는 과정에서 제목이 아리티모이라는 그런 제목이 붙은 겁니다 이게 이제 숫자들 이라는 그런 아, 뜻을 갖고 있습니다 이것이 영어로 옮겨지면서 이 제목이 영어 제목이 되어서 numbers라고 이제 된 것이죠 그리고 우리 성경은 영어의 넘버스를 그리고 그대로 따 가지고 와서 조금 다른 의미로 민수기 라는 제목을 붙였는데 사실 한문 뜻풀이가 인구 숫자를 센다. 그런 기록이다. 다시 말해서 인구 숫자를 세는 책이라는 뜻으로 민수기 라는 제목을 붙인 것입니다. 이것도 적절한 번역이죠. 왜냐면은 하 인구 조사가 민수기 내에서 두번 등장하기 때문이고 이것이 중요한 전환점을 이루고 있습니다. 민수기에서 이제 큰 무대가 두번 바뀌는데 무대가 크게 바뀌는 전환점이 바로 인구를 한번 1차 조사하고 두 번째 조사하고 바로 이이 간격이 큽니다. 그래서 민수기라는 이 제목도 적절할 수가 있는데 제가 생각할 때는 히브리어 제목이 가장 적절한 제목이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 광야에서 이사단이 는 이야기 이야기이기 때문입니다. 그러면 민수기 저자를 살펴보겠습니다. 우리 전통주의 입장은 모세죠. 그런데 이제 성경을 좀 비판적으로 비평적으로 보는 학자들은 모세가 아니라 후대의 제사장으로 P. 프리스트리 프리스트의 약자죠. 그래서 이 제사장 그룹이 작업을 해서 만든 책이 민수기다. 그런데 이들이 기본 자료를 갖고 있는데 그 기본 자료가 J라는 문서가 있고 E라는 문서가 있습니다. 이건 좀 전문적인 내용인데요. J는 하나님 이름이 여호와로 되어 있는 부분은 원래 J라는 그런 문서고 엘로힘 엘로힘으로 하나님 이름이 되어 있는 곳은 그런 문서는 엘로이 문서라 해서 야웨 문서와 엘로이 문서를 구분을 합니다 그 자료를 갖고 있던 제사장 그룹들이 나중에 이것을 교묘하게 편집을 해가지고 만들어진 책이 민수기이고그 다음에 사실은 오경 전체다 이렇게 이야기를 하고 있죠 그래서 민수기도 그런 관점에서 보는 것이죠 그래서 P는 제사장 그룹이기 때문에 뭔가를 표준화하고 규격화하고 틀을 짜는데 상당히 전문성이 있었다는 것이죠 그래서 그들은 어, 제2나 제사 본문을 짜임새끼 만들고 절기나 달력 이걸 체계화하고 그 다음에 숫자와 통계 굉장히 에, 전문적인 작업을 잘했습니다. 그 다음에 족보연대 이런 데일각에 있었던 사람들이라는 거죠. 그래서 이런 본문들은 전부 제사장 그룹들이 문서 작업자들이 이 작업을 했고 나머지 이야기 부분 사건이 전개되는 흥미진진한 그런 서사 부분이라고 할수 있죠 내러티브 부분 그 부분은 피해 원래 작품이 아니라 아, 옛날부터 조상되도록 넘어온 그런 자료가 있다는 것이죠 그런 자료가 제2와 인데 이것을 이제 가져다가 편집을 해가지고 민수기도 만들고 그 다음에 오경도 이렇게 만들어냈다 주장을 하는 것이죠 그래서 민수기 내에도 어, P의 본문 있고 J E 이런 본문 있고 J E를 또 먼저 편집한 J E라는 J와 E를 묶어서 J E라는 그런 문서 덩어리가 있습니다. 그런 게 중간 중간에 여기저기 막 들어가 있다라고 설명하는 것이 바로 이런 관점입니다. 그리고 이제 P도 이런 이야기가 전혀 없는 것이 아니고 제사장과 관련된 그런 이야기는 P의 서사. 부분이다 라고 주장을 하죠 자 이런 관점을 갖고 있는데 예를 들어서 어 고라 반역 사건이 민숙이 16장에 나옵니다 16장을 보시면 은 심판이 두번 발생하거든요 멀살을 당하잖아요 그래서 땅이 갈라져서 다당과 아비람이라는 그 일당들이 멀살당하는 장면이 나온가 하면은 그 다음에 불이 떨어져서 순식간에 불사름을 당해서 죽는 고라 일당의 멀살 장면이 나옵니다. 그래서 두 가지 멀살 장면이 따로 따로 장소도 다르게 나오는 걸 보면 이거는 다른 전승이 여기에 편집된 것이다라고 이렇게 이제 설명을 하는 것이죠. 근데 제가 보는 견지에서는 이런 해석들이 좀 지나치게 기계적인 것이 아닌가. 그리고 자의적인 것이 아닌가라는 그런 생각을 해보는 것이죠. 그래서 어제 강의에서는 모세 제작서를 전제하고 있습니다. 그리고 제가 연구를 해보니까 적어도 분명한 사실은 레유기하고 민수기는 따로따로 별도로 쓰여진 책이 아니라는 것이죠. 동시에 같이 쓰여진 책이고 통으로 편집된 그런 책입니다. 그래서 민수기는 철저하게 처음부터 끝까지 레위기를 그 앞서 출애굽기까지도 우리가 포함해서 출애굽기와 레위기를 전제로 해서 민수기 이야기가 전개되고 있다는 것이죠. 철저하게 엮여져 있어서 이거는 같이 통으로 읽어야 될 책이고 이거는 동시에 같이 쓰여진 책이다라고 결론을 내릴 수가 있다는 것입니다. 문맥 속에서 민수기가 어떤 자리를 차지하고 있고 어무, 어떤 문맥 속에 있는지 우리가 이것을 한번 들여다 보도록 하겠습니다. 당장의 출애굽기 19장에서 우리가 시작을 하면 좋습니다. 출애굽기 19장 1절부터 레위기를 거쳐서 민수기 10장 사이에 많은 연결고리들이 있어요. 이것을 어, 분책화시켜서 출애굽기를 따로 읽고 레위기 따로 읽고 그다음 민수기 따로 읽고 이게 분책으로 읽을 수가 없다는 것이죠. 이것은 철저하게 엮여져 있습니다. 잘 보십시오. 출애굽기 19장에서 출발해 가지고 출애굽기 40장에서 회막이 완성됩니다. 그게 출애굽기죠. 그다음에 완성된 회막에서 하나님께서 모세를 부르셔요. 모세야 잠깐 돌아라. 라고 하시면서 레위기 말씀이 시작되거든요. 그리고 말씀을 전달하는데 그 말씀이 바로 레위기 말씀입니다. 완성된 회막에 하나님이 임재하시고그 회막에서 모세를 부르시고 전달한 말씀이 레위기라는 것이죠. 연결되어 있잖아요. 그 다음에 레위기 말씀이 다 선포되고 난 다음에 백성들에게 이제 신의 산을 떠나자라고 하면서 준비해라. 행진 준비를 명령하시는데 그게 민수기 말씀입니다. 그래서 민수기 1부터 10장까지는 이제는 광야를 향해서 가나안 땅을 향해서 출발하는 준비 작업에 대한 내용입니다. 연결돼 있잖아요. 이거를 단절시킬 수가 없습니다. 그래서 학자들도 이렇게 설명을 합니다. 출애굽기 19장 1절부터 적어도 민수기 10장 10절까지는 한 단위로 읽어야 된다. 전문적인 학자들도 이것을 통으로 읽어야 한다는 것을 말하고 있다는 것이죠 그래서 결론적으로 추레굽기, 레위기, 민수기는 분책으로 읽지 않고 통으로 읽어야 한다는 것입니다 자 다음 화면 보시죠 연결고리가 있잖아요 제가 아까 말씀드렸지만 성막 완성 직후에 회막에서 모세를 부르시고 라고 시작을 하고 있습니다 이게 이 바로 회막이 중요한 연결고리입니다 추레굽기하고 레유기를 연결시키는 고리 역할을 한다는 것이죠 그래서 레유기는 별도로 읽어야 될 책이 아니라 회막부터 시작해서 읽어야 될 다음 책으로 읽어야 될 그런 출애굽기와 연결되어 있는 책이다는 것이죠 그 다음에 이어서 레유기에서 민수기로 건너갈 때도 마찬가지입니다 자, 성막이 마련돼서 제사법과 제제반 제반 여러 가지 생활에 필요한 율법을 선포하셨죠 이게 레유기 말씀입니다 그리고 이제 하나님이 헌법을 제정하셨으니까 이제 가나 땅에 가서 우리가 잘 살자 라고 하시면서 데리고 가잖아요. 그래서 신의 산을 출발을 이제 준비시키는데 그게 바로 민수기 1부터 10장의 내용이라는 것이죠. 이게 전부 연결되어 있다는 것입니다. 그러면 우리가 이 민수기의 전체적인 사건의 흐름을 날짜를 기준으로 한번 대충 살펴보면 이렇습니다. 여기 있는 날짜는 성경에 나와 있는 날짜들입니다. 그 날짜들을 연대기별로 다시 쭉 재정돈을 하면 은 이런 순서가 나옵니다. 참고로 성경에서 날짜가 구체적으로 명시되잖아요. 그런 경우는 항상 음력이라는 것을 우리가 염두에 둘 필요가 있어요. 음력이에요. 1년 1월 14일 그러면 저건 반드시 음력입니다 다른 날짜도 그렇고요 자 이게 지금 성경에 나와 있는 날짜들인데 출애국기부터 민수기까지 나와 있는 날짜를 기준으로 그 날짜를 쭉 나열하면 이렇게 됩니다 그래서 1년부터 40년까지 세월이죠 1월 14일에 우리가 잘 알다시피 6월절을 이제 제정을 하셔서 이집트 땅을 빠져나오기 직전에 하나님이 그 밤에 6월절을 의식을 지켜라 라고 하면서 짐 싸라 라고 하십니다 그래서 백성들이 급히 6월절을 지키면서 이제 피난 보따리를 싸죠 그리고 그 다음날 1월 15일에 이집트를 출발하는데 이것은 출애국기에 나오지 않습니다 민숙이 한참 뒤에 가야지 1월 15일날 이제 비로소 출발했다라는 이야기가 나옵니다 그리고 16장에 가면 출리국기 16장에 신광야라고 강 2월 15일 정확히 한달 후죠 거기에 도착한 이야기가 나오고 드디어 출애국기 19장 1절이 매우 중요합니다 이 부분이 굉장히 중요한데요 신해산에 드디어 도착한 장면입니다 그래서 19장이 이제 신해산에서 있었던 이야기가 시작되는 것이죠 신해산에 도착해서 어, 이들이 이제 성막을 완성하잖아요. 하나님이 성막 지어라! 라고 했잖아요. 거기서 많은 일이 있습니다. 사실은. 신해산 아래에서. 근 1년 정도 신해산 아래에 체류를 하거든요. 그러니까 굉장히 많은 일이 있죠. 그리고 많은 법을 받아요. 십계명도 받고, 제반 율법들도 받고, 무엇보다도 성막, 건설 지침을 받고 성막을 짓습니다. 이런 일이 이제 신해산에서 있었던 일인데, 출입기 40장 보면은, 제2년 1월 1일에 성막이 완성되어서 이제 하나님께 봉헌됩니다 그래서 출애굽기가 성막 완성과 더불어 이제 마무리가 되고 그 다음에 제가 앞서 말씀드렸지만 레위기 말씀이 그 다음에 이제 선포가 되는 것이죠 그래서 하나님이 신내산 꼭대기에 계시다가 구름과 더불어 거기 임재하셨죠 그리고 자리를 옮겨오십니다 성막이 완성되니까 이제 여기가 내 새로운 거처다 라고 오시면서 구름이 옮겨오잖아요. 그래서 성막 위에 구름이 뜹니다. 그 바로 하나님이 자리를 옮겨 오셨다는 사인이죠. 새롭게 회막에 완성된 회막에 자리를 잡으신 우리 하나님이 이제 백성들을 이 성막에서 성막과 더불어 이제 어떻게 백성들이 생활하고 예배를 드릴 것인가 하는 것을 알려 주시거든요. 그래서 모세를 불러요. 이제 성막에서는 이런 일을 해라. 예배드려라. 예배 잘 드려야 된다. 그 다음에 예배를 잘 드렸으면 나가서 잘 살아야 된다. 그런 내용들을 이제 알려주시는데 그게 레위기 말씀이라는 것이죠. 그리고 이제 날짜 순서를 따르면은 사실은 민숙이 구장이 이렇게 앞으로 올라오게 돼 있습니다. 예, 날짜 순서를 따르면 그래요. 근데 민숙이가 그러니까 편집이 날짜가 약간 뒤바뀌어 있죠. 그러나 우리가 재구성을 하면은 민숙이 구장에 6월절을 지켰다는 이야기가 나오거든요. 그러면 엄밀히 따지면 은 1월 14일에 제2년 1월 14일에 유월절을 지키는 것이 먼저고요. 사건 순서에 따르면 은 그런데 재밌게도 민수기는 1장 1절을 보시면 은 인구조사 첫 번째 제1차 인구조사와 더불어 시작합니다. 이렇게 해서 민수기가 시작되는데 사실은 인구조사한 날짜는 제2년 2월 1일입니다. 그러니 사실은 2년 1월 14일 사건이 먼저 발생했는데, 요 사건은 정작 민수기 내에서는 뒤에 편집되어 있다는 것이죠. 이런 점들을 우리가 잘 고려를 해야 된다는 것이죠. 그리고 어 뒤에 살펴보겠지만, 은 늦은 6월절 준수라고 6월절이 있는데, 1월 14일인데, 6월절을 못 지킨 사람을 위해서 하나님이 한달 후에 늦은 6월절을 법을 또제정을 하셔요. 그런 이야기가 이제 역시 구장에 나오고, 날짜 순서에 따르면 그날은 2월 14일이니까 인구조사 다음에 이 발생되는 거죠. 그리고 드디어 2월 20일에 신해산 출발하는 이야기가 민수기 10장 10절에 나옵니다. 굉장히 중요합니다. 이 부분이 꼭 기억하십시오. 그리고 그들이 여행을 떠나는데 20장 1절에 보면 은 신광야에 도착했다. 신광야 가데스 이거 꼭 기억하십시오. 신광야하고 가데스는 같은 지역인데요. 가데스 광야에 신광야의 가데스라는 어떤 지역이나 성읍입니다 거기에 도착하고요 중요한 것은 우리 한글 성경은 둘다 신광야 신광야 이렇게 번역을 하고 있는데 여기 신광야하고 여기 신광야는 이름부터가 사실은 히브리어가 다릅니다 이 점을 우리가 유념하시고 어이 이후에 나오는 신광야는 전부 사실은 진광야입니다 여기 광야하고는 좀 달라요 그리고 이제 신해산 유랑한 38년 정도 되죠 이게 민수기 21장부터 33장이고 마지막 제40년 5월에 아론이 사망합니다. 이렇게 해서 이제 대략적으로 민수기가 마무리된다는 것이죠. 자 그러면 민수기가 내위기 짝인 증거들을 간단히 제가 살펴볼게요. 이게 지금 뗄수 없는 관계에 있다. 왜 그러냐면요. 철저하게 민수기를 내위기를 전제하고 있어요. 그 예를 여기 들어, 들어보겠습니다. 내위기 1장에 번제가 선포되잖아요. 거기는 소나 양, 비둘기 이런 짐승만 바치라고 돼 있어요 그러니까 번제단 위에 그런 짐승만 바칩니다 그런데 사실은 소나 양 염소를 바칠 때 하나님이 추가로 그 짐승에 소재의 밀가루가 들어가고요 그 다음에 포도주가 부어집니다 이게 사실은 제사의 세트였어요 재물은 이런 세트로 이렇게 한꺼번에 드리지 소만 양 염소만 짐승만 달랑 들이지는 않았다는 것이죠 그런데 이게 레이그 1장에서는 알 수가 없어요 민수기 15장을 가야지 이게 완성이 되고 있습니다 이게 제사법이에요 완성된 제사법입니다 그래서 민수기, 민수기까지 가야지 제사 규범이 완성됩니다 그리고 레이그 23장 보면 은 절기법이 나오거든요 근데 절기법이 선포되고 그날 어떤 재물을 바쳐야 될, 될지에 대해서는 대충은 23장에 나와 있는데 세세하게 정확하게는 나와 나와 있지 않아요 근데 민숙이 28장과 29장에 보면 은그 절기에 들이는 제사들이 너무나 정확하게 아주 자세하게 설명되어 있습니다 그래서 철저하게 민숙이는 레유기 23장의 절기법을 철저하게 보완하고 완성본을 만들고 있습니다 같이 읽어야 되는 것이죠 결국 우리가 이런 점들을 살펴볼 수가 있습니다 그러면 민수기 전체 구조를 한번 저희들이 살펴볼까요? 구조는 제가 간단히 설명드리겠습니다. 크게 세 섹션으로 나뉘어 있습니다. 중요한 기준점이 있습니다. 바로 인구조사예요. 인구조사, 인구조사가 첫 번째 하나의 구조의 중요한 하나의 그 사인이 되고요. 앞서 우리가 봤지만은. 요 부분은 이제 떠날 준비죠. 광야 여행을 준비하는 것이죠. 그 광야로 떠나야 되고 가나안 땅을 향해 가야 되기 때문에 이제 인구조사를 하는 것이죠. 그리고 제반 여러 가지 준비를 이렇게 합니다. 그게 1부터 10장까지 내용이라고 보시면 됩니다. 두 번째는 이제 광야에 들어가서 여기저기 여행을 이제 다니기 시작하는데 오랜 시간이 걸리잖아요. 40년입니다. 그 40년간 무슨 일이 발생했는가 그것에 대한 내용이 바로 섹션 B를 차지하고 있습니다 그리고 이제 광야의 여정이 거의 끝날 무렵에 섹션 C로 들어가는데 이 섹션 C가 2차 인구조사와 더불어 시작됩니다 2차 인구조사의 목적이 있죠 이제 가나안을 목전에 두고 있잖아요 들어갈 준비를 해야 되는 것이죠 자 1차 인구조사는 신해산을 신해산을 출발해서 가나안 땅을 향해서 광야 여행을 떠날 준비를 하는 게 1차 인구 조사의 목적이었습니다. 그리고 여러 가지 준비 작업을 했죠. 그게 민수기 1부터 10장까지 내용이었고요. 그다음에 섹션 B는 이제 40년간 방랑을 하면서 있었던 일들을 쭉 나열한 것이 섹션 B라고 볼 수가 있습니다. 그리고 섹션 C가 이제 2차 인구 조사와 더불어 시작되는데 그 목적이 이제는 가난 입성 준비라는 것입니다. 1차에서는 광야 여행 준비고요. 이렇게 해서 크게 무대가 바뀌죠. 그래서 섹션 C에서는 인구조사와 가난 입성 준비에 초점이 주로 땅에 들어가서 뭘 해야 될 것인가에 대한 내용들입니다. 이제 땅 분배, 그 다음에 상속의 문제 등등 이런 게 이제 나오는 것이죠. 이렇게 해서 민수이 구조가 짜여져 있는데요. 앞으로 우리가 이제 하나씩 강의를 통해서 살펴볼 예정입니다. 그 다음에 난제들과 주요 쟁점들이 있어요 민수기를 읽기 위해서는 우리를 조금 어렵게 만드는 어려운 그런 난제가 한두 가지가 있는데 가장 어려워하는 부분이 너무 많은 인구가 아닌가 60만명이면 식구들까지 합하면 200만명, 250만명까지 갈 수가 있습니다 과연 그 많은 인구가 어떻게 광야에서 오랜 세월 동안 방랑을 할 수가 있는가 그리고 집단 대탈출을 그 많은 인구가 어떻게 할 수가 있는가 이런 문제를 좀 과학적으로 납득하기 어렵기 때문에 문제를 제기합니다 그래서 자꾸 인구를 줄이려고 해요 그런 부분을 우리가 살펴볼 것이고 그 다음에 이제 제일 복잡한 부분이 이 내용입니다 광야 여정 자체가 굉장히 복잡합니다 그래서 어디 찍었다가 어디로 가고 그 다음 여정지는 어디고 이게 정리가 좀안돼 있습니다. 굉장히 혼란스럽습니다. 이 부분은 우리가 강의 후반부에서 깔끔하게 정리를 하는 시간을 가질 것입니다. 그러면 이제 강의를 마무리하죠. 우리가 생각해 봐야 될 부분이 있다고 생각합니다. 그건 바로 민숙이라는 책이 바로 우리의 이야기라는 것입니다. 우리가 민숙이 읽을 때 이런 생각을 갖고 읽었으면 좋겠다 그런 바람이 있습니다 자, 민숙이는 백성의 광야 여정에 대한 기록인데 사실 우리도 이 세상이라는 광야에서 살고 있습니다 나그네잖아요 교회가 그렇고 그리고 신자들 각 개인이 그렇습니다 우리는 이 땅에서 나그네와 같이 사는데 그런 점에서 40년간 광야에서 나그네로 떠들어왔던 백성들 이스라엘 백성들과 굉장히 비슷합니다 그런 관점에서 우리가 읽어주시면 좋겠다라는 생각이 들고 그런데 우리 인생도 그렇잖아요 순탄치는 않아요 회심하고 예수 믿고 난 다음에 만사 형통이고쭉 잘나가면 좋은데 넘어지고 쓰러지고 죄짓고 불순종하고 그렇습니다 그게 반복되잖아요 이스라엘의 광야에서 거듭된 배교 불순종 그 말을 참안 들었거든요. 그리고 징벌받고 을 그다음에 하나님이 은혜 주셔가지고 회복되고 이게 반복됩니다. 사실은 그것이 우리 교회의 모습이고 또 나아가서는 우리 자신들 모습인 것 같습니다. 자 이런 관점으로 민숙이 공부를 하면은 그 민숙이 말씀이 오늘 우리에게 주시는 말씀이구나라는 것을 우리가 깨달을 수 있다고 생각합니다. 두 번째 강의에서는 우리가 이제 구체적으로 인구조사. 에 대해서 살피고요 거기서 인구 문제 많은 인구 문제를 어떻게 해석할 것인가 우리가 생각해보고 그 다음 중요한 거는 인구 조사만 했던 게 아니라 진영을 배치하거든요 각 진영이 하나님께서 이렇게 이렇게 각 집합으로 진영 배치를 해라 라고 말씀을 주십니다 이런 게 어떤 의미가, 의미를 갖고 있는지 이제 2강에서 저희들이 살펴보도록 하겠습니다 수고하셨습니다 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요